0: Jeudi 21 octobre 2021, Charles Stepanov, ethnologue, directeur d'études à l'EHESS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, présenté à la librairie Ombre Blanche, l'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage, paru aux éditions La Découverte.
1: Bonsoir toutes et à tous et merci d'être d'être là puisque qui va à la chasse perd sa place hein, vous le savez hein, donc euh, nous sommes très heureux de recevoir Charles Stepanov qui était déjà venu euh, il y a deux ans donc lors de la parution de son ouvrage voyage dans l'invisible donc et euh, aujourd'hui, autour de son ouvrage « L'animal et la mort ». Donc, le sous-titre est important, « Chasse, modernité et crise du sauvage ». Alors, Je rappelle que vous êtes docteur en ethnologie, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous êtes membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, que vous avez beaucoup travaillé sur le chamanisme et donc que vous vous intéressez aussi aux relations aux animaux sauvages et domestiques dans le contexte de la chasse et de l'élevage en France, ce qui est un peu l'objet de cet ouvrage. Alors je crois que pour résumer, je dirais, pour présenter rapidement cet ouvrage, on a là une lecture anthropologique de ce phénomène qui est la chasse, une enquête un peu du rapport au monde sauvage, ou peut-être de ce qu'il en reste, on va dire, on verra dans, le, dans la conversation. C'est aussi une tentative d'examen de notre cosmologie, en quelque sorte, qui débouche aussi sur la question de la violence. Car à la chasse, je crois qu'on peut Associer cette réflexion sur la violence et vous avez, pour ce faire, sillonné la France rurale, les forêts, les bocages, les plaines. Vous avez rencontré la France des chasseurs, qui sont souvent les mal-aimés des métropoles. Et donc, dans cet ouvrage d'une grande richesse, je dirais, euh, pour débuter cette conversation... Compte de commun, au fond, les chasseurs d'Eure et Loire avec les Sibériens ou les Canadiens que vous avez rencontrés
2: Alors, c'est vrai, pas grand-chose, a priori. Euh, alors, Canadien, je n'ai pas été au Canada, mais bon, moi, mon domaine de spécialité, c'est la Sibérie, Sibérie du ouais. Sud. Tout va entre la, la Russie et la Mongolie. Et j'ai découvert la chasse sur ces terrains-là. Euh, je n'étais pas du tout d'une famille de chasseurs, euh, de banlieusards. Et euh, j'étais allé chercher en Sibérie d'abord euh, le chamanisme des pratiques rituelles, la communication avec euh, les esprits des montagnes, euh, les âmes des animaux, euh, etc. Donc qui a fait l'objet de, de mon livre précédent. Et, et puis euh, je m'intéressais à des formes de rapports vivriers, euh, au milieu vivant <coughs> euh, qui pourrait avoir des équivalents dans le monde occidental pour essayer de percevoir euh, la complexité en fait de notre rapport au monde vivant ici euh, en occident proche de chez nous si vous voulez c'est inspiré par l'idée que l'anthropologie elle doit éclairer le lointain par le proche et par le lointain comme dit lévi Strauss donc faire un aller-retour dans ce travail de traduction de comparaison entre euh, les sociétés entre les cultures qu'on peut faire ressortir des invariants et des contrastes euh, donc euh, l'idée qu'on a de base euh, quand on a, euh, met une comparaison de ce type là et qui est présente chez beaucoup d'anthropologues euh, c'est qu'il doit y avoir dans les sociétés traditionnelles, sociétés autochtones un usage de la chasse qui est de subsistance on chasse pour survivre dans les sociétés primitives, c'est ça l'idée qui est partagée par, aussi par le sens commun. Et puis que dans les euh, sociétés modernes, euh, en Occident, on chasse, bah, pas pour survivre, pour le plaisir. Donc une opposition entre subsistance et loisir. Et, et en fait, ce n'est pas exact, euh, ni d'un côté ni de l'autre. Euh, ce que montrent les travaux des anthropologues pour euh, eh bien, des, des peuples euh, chasseurs-cueilleurs ou euh, horticulteurs-chasseurs euh, en Amazonie, par exemple. Alors, je cite euh, les Hatchoirs, étudiés par Descola. Euh, les, on peut citer les Calapalo euh, en Amazonie. Hélène Basso rapporte que bon, ils vivent essentiellement, les Indiens ils vivent essentiellement euh, de, de l'horticulture, euh, euh, des, des plantes qu'ils cultivent. Et puis, euh, quand ils s'ennuient ils vont aller à la chasse. On n'est pas dans le modèle vous voyez, de chasser pour survivre. <rire> C'est pour rompre la routine habituelle. Et, et, ils vont aller chasser. Et ça va amener bah, de la viande, il va y avoir des festins, il va y avoir un peu de, euh, un peu de, de, de festivité. Voilà, ça rompt l'ordinaire. Donc Du côté voilà, des euh, populations exotiques, euh, on n'est pas dans simplement chasser pour survivre. Et euh, du côté occidental, on n'est pas non plus forcément dans chasser juste pour un plaisir gratuit, pour euh, le sport. Cette notion, bon, on pourra y revenir, qui, qui vient de, euh, de l'Angleterre, en fait. Euh, sportsman au 19e siècle, ça désigne un chasseur. Le, le sport au 19e siècle, en français, c'est emprunté de l'anglais, ça désigne uniquement les chasseurs. Revue de sport euh, euh, au 19e siècle, c'est la revue des chasseurs. Mais ça, c'est une vision bourgeoise. Et en fait, on a trop projeté euh, sur l'ensemble des pratiques de chasse en Occident, euh, ce qui relève d'une minorité qui est des élites, qui est une chasse sportive, chasse de loisirs, qui déprécie des pratiques populaires qualifiées de cuisinières qui sont tournées vers la production de viande. Donc, et c'est ce que je constate dans mes enquêtes sur le terrain, donc euh, l'ambos, les yvelines, euh, le perche, que dans les milieux populaires ruraux, il y a une éthique qui est liée à la chasse comme production de viande. C'est-à-dire que ce qu'on tue, on doit le manger. Et là, C'est un, un impératif qui est vraiment affirmé dans ces milieux-là, qui est revendiqué par opposition aux pratiques sportives des classes supérieures.
1: Oui, alors justement, dans cette... vous dites aussi que nous vivons dans un paradoxe. À travers cette enquête, on le remarque, c'est que la nature n'a jamais été autant exploitée, mais elle n'a jamais été autant protégée. Et que qu'effectivement, euh, peut-être la chasse serait, vous dites, à un moment donné, ce centre de résistance, en quelque sorte, entre cette nature exploitée et cette nature à la fois qui doit être protégée. Est-ce que vous pouvez nous oui.
2: développer cette notion Voilà, c'est le point de départ dans l'introduction du livre, euh, de prendre du recul. C'est le, le, la méthode anthropologique en comparant les euh, façons d'organiser et de conceptualiser la violence dans les différentes sociétés humaines. Il y a quelque chose de très singulier, dans les sociétés modernes occidentales, euh, qui est ce double traitement des milieux vivants, des êtres qui les habitent. D'un côté, l'Occident a inventé les modes d'exploitation les plus destructeurs, euh, de l'exploitation productiviste, à la fois des euh, végétaux, des euh, animaux, des milieux vivants. Alors Chez les animaux, on pensait à, euh, au système industriel des productions animales, qui est le rapport le plus brutalement cruel que des sociétés humaines aient inventé par rapport aux animaux qui nie complètement la possibilité de relations sociales entre les animaux, de comportement et de liens entre l'animal et un milieu vivant qui est une évidence pour toutes les autres sociétés mais d'un autre côté l'Occident a aussi inventé l'inverse qui est le rapport le plus bienveillant le plus protecteur aux êtres vivants par la création de zones protégées, par la, la notion d'espèces protégées, d'espèces menacées qu'il faut préserver, d'espèces qu sauvages, qu'on va réintroduire. Et puis l'animal de compagnie aussi peut être une figure de ce paradigme de la bienveillance protectrice, une figure exacerbée, dans le cas des chiens, des chats et autres animaux de compagnie, qui vivent en dépendance totale de l'humain, qui sont nourris, protégés, soignés, euh, <coughs> castrés aussi, donc qui sont dans un état d'immaturité perpétuelle, donc ce que j'appelle l'animal enfant. Donc ce contraste entre l'animal matière, qui est celui des productions animales, et d'un autre côté l'animal enfant. Alors, on peut en trouver euh, des racines dans l'histoire, on peut en trouver des équivalents dans d'autres sociétés, même l'animal enfant, euh, bon, il y a le, les, chiens, les petits chiens pékinois à la cour des empereurs sino-mandchous, mais c'est des cas euh, très limités à une élite ex exceptionnelle. Alors que ce qui est particulier dans nos sociétés, c'est la systématisation de ce, ces types de rapports euh, à l'animal, d'un côté avec les productions animales et de l'autre côté avec l'animal de compagnie présent dans la plupart des dans, enfin, très grande partie des foyers aux états unis ou en Europe. Or, euh, quel est le statut du gibier, de l'animal sauvage chassé dans ces deux paradigmes eh ben, Il n'entre ni dans un euh, paradigme ni dans l'autre. L'animal sauvage, du coup, gibier, constitue euh, une sorte d'exception de, à cette bipartition, ou un troisième terme, euh, puisqu'il n'est pas... Il ne fait pas partie des espèces protégées, le gibier, euh, puisqu'il est tué, il est poursuivi. Euh, il ne fait pas partie euh, des, des animaux de compagnie, ce n'est pas l'animal enfant. Au contraire, on admet qu'il ait la possibilité de se reproduire à sa façon, de trouver lui-même sa nourriture. Euh, et puis, il n'est pas non plus euh, l'animal matière, puisque justement, il a son propre milieu. Euh, pour qu'il y ait gibier, pour qu'il y ait chasse, il faut qu'il y ait un animal qui soit capable de résister euh, à l'action du chasseur, de lui échapper, qui soit capable de se nourrir lui-même, mais aussi d'avoir euh, des refuites, on appelle ça, d'avoir des techniques de ruse, donc d'être euh, euh, intégré à un milieu et de n'être pas entièrement soumis au contrôle de l'humain. Voilà. Donc, euh, on voit dans ce rapport euh, particulier au, au gibier quelque chose qui échappe à cette bipartition moderne entre animal
1: matière et animal enfant. Ceci dit, ce gibier disparaît petit à petit. Les perdrix ont disparu. Il y a un très beau chapitre dans votre livre sur la disparition des perdrix. Le lapin. Euh, il y a tout ce petit gibier a disparu et euh, chez les chasseurs, ça suscite que vous avez rencontré toute une série de réflexions qui font appel à la fois à leur imaginaire quelque part et à la façon dont aujourd'hui euh, euh, ils vivent, je dirais, cette absence euh, quelque part de chasse, puisque euh, souvent tout ce petit gibier a disparu et c'est le sanglier qui l'a remplacé en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors
2: s'intéresser aux chasses paysannes, c'est euh, enquêter sur un désastre, euh, puisque cette chasse, elle était euh, fondée sur un tissu de relations quotidiennes entre les humains, paysans, ouvriers, euh, forestiers un territoire, et puis des habitants non humains de ce territoire. C'est quelque chose de ternaire comme ça. Et la chasse paysanne ne peut pas être considérée indépendamment de ce territoire qui réunit euh, les chasseurs et le gibier. Or, euh, au cours des, euh, des décennies qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, euh, tous les anciens le racontent, on assiste à une disparition, une régression d'abord, et puis disparition, extinction véritablement de plusieurs espèces qui étaient les emblèmes de ce rapport de subsistance à la terre, ce qui est la, la chasse paysanne, à savoir, vous l'évoquiez, la perdrix, le faisan, le, les lièvres, les, les bécasses... De nombreux petits oiseaux, les lapins. Euh, là, je me suis intéressé à la perdrix en particulier parce qu'elle euh, était considérée, euh, Alphonse Toussnel dit ça au 19e siècle, comme l'élément pivotal de la chasse en France. C'était l'emblème, un oiseau emblème des campagnes françaises, une faune banale, quotidienne, euh, qu'on ne remarquait pas, mais qui, euh, parce qu'elle était omniprésente, mais qui, qui était constitutive d'un paysage sonore et beaucoup de gens évoquent ça avec beaucoup de nostalgie. Euh, ce son, cette musique euh, qu'on entendait le soir, les perdrix qui rappellent, euh, qui est le, leur cri euh, quand ils sont organisés en compagnie. Donc, euh, ce paysage sonore, c'est euh, c'est tu en fait. Hein. C'est le, le thème du printemps silencieux de. Rachel Carson aux états unis dans les années 60, bon, ben, c'est vécu en fait, par plusieurs générations de personnes euh, qui ont vu disparaître le râle-déjeuner, le pluvier guignard, les outardes, euh, des oiseaux désormais complètement disparus de, de cette région de la Beauce et du Perche. Et puis plus récemment, et ça je l'ai vu moi-même, j'ai vu les dernières perdrilles euh, il, il y a cinq ans, euh, bon, désormais il n'y en a plus du tout. Donc ce sont des extinctions auxquelles nous assistons. Euh, qui modifient les paysages et qui euh, font s'effilocher des liens entre les habitants euh, et ses cohabitants non humains. C'est ça que j'essaie d'approcher dans une perspective euh, écosociologique sociologique euh, qui mêle à la fois des questions de, euh, culturelles, de tradition et aussi des questions de présence de la faune euh, et de comportement des animaux, puisque tout ça est évidemment entremêlé. Donc il y a un déclin corrélé entre la chasse populaire, qui perd un million d'adhérents de, de, euh,
1: depuis 40 ans, et puis le déclin de la petite faune. Alors, Vis-à-vis -vis de ce type de chasse, il y en a une autre, qui existe elle toujours qui est un héritage, je serais tenté de dire, de la, de la chasse aristocratique, quelque part, avec aujourd'hui de grandes battues, quand même encore, en Sologne, parce qu'il y a une classe sociale qui souhaite aller chasser, qui veut chasser, et, euh, comme on dit, euh, je ne vais pas faire Boris Vian, il faut que ça saigne, mais euh, qui demande à ce qui est du gibier à disposition et... Donc on va introduire sur des espaces, je dirais, protégés quelque part euh, et on va faire venir là des gens qui viennent chasser mais qui n'ont rien à voir avec ce type de chasse que vous avez rencontré par ailleurs.
2: Alors on a, un on a, peu des, on a oui. deux
1: mondes de en quelques.
2: Oui, il y en, en a, a même parts. plus, hein, parce ouais. que les, les traditions de chasse sont très diverses selon les régions également. Euh, si on parle de l'Alsace, on a la chasse à la pirche, mm. qui est de monde germanique. On n'a pas dans le reste de la France la euh, chasse au gibier d'eau, c'est tout un monde. Alors, au niveau sociologique, euh, on peut dire qu'il y a trois, d'après les sociologues, trois grandes traditions. Euh, qui sont des, des mondes avec des cultures particulières la chasse aristocratique, elle, bah, c'est la chasse à cours euh, c'est assez différent sans, sans fusil et qui est fondée sur le, le travail des chiens, de la meute qui va poursuivre un animal identifié il euh, y a la chasse bourgeoise donc c'est plutôt ça la, les grandes battues et puis, chasse paysanne que j'évoquais, mais qui a été amenée soit à disparaître, soit à se reconvertir et à passer à des pratiques qui étaient plutôt d'élite, plutôt bourgeoise. Donc aujourd'hui, c'est très emmêlé. Il y a des agriculteurs qui vont participer à des chasses en parc, par exemple, qui sont de tradition bourgeoise pour tirer des sangliers. Euh, donc évidemment, là, ce n'est pas la tradition paysanne, c'est certain. Euh, le, la, donc il y a eu une transformation qui a un impact sociologique, culturel et écologique aussi, ça a été le passage, la conversion des classes populaires rurales du petit gibier qui n'existait plus ou quasiment plus, qu'il fallait en tout cas cesser de prélever, et au gros gibier qui, pendant mille ans, était réservé aux élites sociales en France et dans le reste de l'Europe. Donc ça, c'est un, un bouleversement extrêmement profond qui a des conséquences dans les rituels, ce que je propose en tout cas comme interprétation dans le livre, parce qu'on voit apparaître des rituels étranges, complètement inattendus. Le baptême du chasseur. La Oui, une fait, maculation euh... de sang sur le visage du néophyte. Un chasseur qui tue son premier gros gibier. Ça, c'est une pratique qui a l'air hyper archaïque. On dit que ça doit venir des Goths, des Gaulois. Et puis, en fait, qui est très récente et qui se répand actuellement en France. Donc, question, comment ça se fait, pourquoi, à quoi ça répond bon, J'essaye d'analyser ça, d'où ça vient. C'est effectivement une pratique ancienne, mais dans d'autres régions, pas en France. Ça existait en, en Angleterre, euh, déjà le, à la Renaissance. Euh, Peut-être que ça a des, des racines effectivement euh, barbares, mais en France, c'est d'expansion récente. Ça ne pas aux traditions de la chasse à cour. Et ça répond, je crois... Euh, à ces bouleversements qu'a connus la chasse populaire euh, et son passage au gros gibier et une nécessité euh, d'éviter euh, une mécanisation, euh, d'éviter que les parties de chasse soient un simple massacre de sangliers et euh, d'introduire dans euh, cette pratique de la mort un geste rituel, une marque de respect envers l'animal.
1: Ça a redéfini aussi, vous montrez bien, que l'évolution, je dirais, de la chasse et des pratiques de chasse est liée aussi à la modification des territoires, quelque part. Et que donc, là aussi, ça entraîne d'autres comportements et d'autres pratiques à travers la façon de, de chasser.
2: Oui, et, et tout à fait. C'est toute une écologie euh, qui euh, se transforme. Euh, donc, euh, Après avoir constaté le déclin de nombreuses espèces, la question, bah, c'est euh, quelles en sont les causes. Là, je m'appuie sur des études euh, des conservationnistes, des écologues, euh, <coughs> sur euh, les transformations des paysages qui font qu'il n'y a plus d'habitat pour cette petite faune qui était caractéristique de la chasse paysanne. Donc, euh, c'est le remembrement euh, des parcelles euh, dans la région que j'étudie, qui euh, fait que de nombreuses haies, euh, tout le pas... maillage euh, bocager, qui est en grande partie simplifié, euh, qui fait qu'on a des parcelles quelquefois dix fois plus grandes que ce qu'elles étaient euh, il y a 50 ans. Donc, le problème, c'est que les oiseaux bah, ils ont besoin de pouvoir se poser. Euh, donc, euh, par exemple, la, la perdrix, ne peut pas voler sur un kilomètre. Euh, elle doit se poser assez rapidement. Si elle ne peut pas se poser dans un abri, elle va se poser au sol. Et là, elle est la proie immédiatement des prédateurs, euh, des buzzards Saint-Martin, par exemple, auxquels elle ne peut pas échapper. Donc, c'est des abris, c'est de la nourriture aussi. Euh, les machines agricoles euh, bon, bah, sont de plus en plus efficaces, c'est bien pour les agriculteurs, par contre, bah, elles vont ramasser tout, donc il n'y a plus des quantités de graines qui tombaient au moment des moissons et qui permettaient de nourrir une petite faune
1: de lapins, de euh, verdries la et faisans. Alors, euh, votre ouvrage aussi montre, on va venir à la, à la thématique du sauvage, si je puis dire. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est. Qu'est-ce qu'il y a encore de sauvage dans votre étude eh bien, Il y a plusieurs
2: sortes de sauvages, évidemment. C'est forcément quelque chose d'assez construit, qui se définit par opposition à autre chose. Alors, ce qui est sauvage, c'est ce qui n'est pas quoi Ce qui n'est pas civilisé, ce qui n'est pas domestique, domestiqué. On voit que dans les perceptions paysannes anciennes, on n'a pas forcément une construction dualiste et le bocage en donne une très belle image, puisque le bocage, c'est un maillage qui introduit des espèces sauvages à l'intérieur des espaces cultivés. Une haie bocagère, elle est composée d'espèces sauvages les gens euh, autrefois mais encore maintenant vont aller quérir dans la forêt euh, prélever des petits euh, charmes des petites euh, épines noires ou blanches et puis les planter en rang et ensuite ça va s'auto-entretenir se complexifier avec les oiseaux qui vont tomber des graines il va y avoir des ronces du lierre qui va se développer et ça va former un, un rideau euh, multi-espèces euh, enchevêtré sert d'abri à une faune extraordinairement riche. Euh, donc ça c'est au milieu des cultures, au milieu de, euh, de, de, de plantes qui ont été semées, de céréales et autres, plantes fourragères, euh, ce qui fait qu'on a toute une faune qui était adaptée à ces échanges entre milieux ouverts cultivés et puis euh, une espèce de mini-forêt, de forêt linéaire que constituait le maillage bocager. Or, ce qu'on observe ces dernières décennies, c'est une réduction de cette forêt linéaire qui est remplacée de plus en plus par une forêt bloc. Comme ça que disent les écologues. Forêt bloc qui est la grande forêt, qui ne permet pas ces interfaces, ces échanges entre milieux ouvert, milieu fermé, et qui peut être finalement beaucoup moins riche en termes de biodiversité que le maillage bocager. Et qui est porteuse cette fois, cette organisation du paysage qui va séparer d'immenses plaines nues cultivées, comme vous voyez la Beauce actuellement, d'un côté, donc des espèces domestiquées dans des espaces cultivés, et puis de l'autre, les espaces des espèces sauvages, des chênes, des hêtres qui sont la forêt et où sont censés se cantonner les animaux sauvages, les sangliers euh, et les cervidés, on, on en reparlera sûrement. Donc nous voyons en fait dans cette transformation des paysages, une euh, transformation aussi cosmologique, conceptuelle, du rapport entre le sauvage et le domestique qui s'interpénètre dans le maillage bocager, alors qu'on a une division beaucoup plus dualiste et étanche, euh, souhaiterait étanche avec des grillages pour empêcher typiquement les sangliers de circuler et de sortir des forêts pour aller défoncer les champs de maïs, euh, mais on n'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, on voit cette, euh, voilà, ce, ce partage dualiste entre nature et culture qui a beaucoup occupé les, les philosophes et les anthropologues ces dernières décennies, on le voit se mettre en espace dans cette transformation des paysages. Donc, reste-t-il du sauvage euh, Voilà, ce petit sauvage euh, familier qui est à la fois sauvage et domestique, qui est hybridé, qui est représenté par les lapins ou les perdrix ou les hirondelles. J'ai un chapitre sur les hirondelles. Tout à fait. Euh, Apporte le feu. Voilà, oui, euh, qui a un rôle dans les mythologies également, qui est à la fois lointaine, exotique, parce que euh, elle disparaît l'hiver, elle part au bout du monde, elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas domestiquée. L'hirondelle, et en même temps, elle est domestique, au sens où elle appartient à la maison. Et euh, dans les mythologies, à travers toute l'Eurasie, c'est l'hirondelle qui apporte aux humains le feu. Et le feu, c'est le feu de cuisine, donc c'est la civilisation. Donc, nous avons là une vision de la civilisation et de la sphère domestique qui est dépendante du monde sauvage pour sa propre existence, qui n'est pas auto-constituée, qui n'est pas autonome. Donc voilà, une conception d'interpénétration, de porosité entre le sauvage et le domestique, d'un côté, et ce, ce sauvage-là disparaît. Et d'un autre côté, une conception plus dualiste hermétique des rapports entre sauvages et domestique, qui elle au contraire euh, voient se développer du coup une nouvelle forme de domestique, une nouvelle forme de sauvage incarnée par le sanglier et le cerf. Donc du sauvage qui, pardon oui, oui c'est oui. peut-être un peu métaphorique tout ce que je dis là mais pardon. voilà statistiquement ça veut dire que ces petits êtres sauvages euh, lapins, hirondelles, disons, euh, disparaissent avec la biodiversité en général, mais il y a quelques espèces qui s'en sortent bien, qui au contraire prolifèrent, et c'est ces grands
1: angulés euh, que je citais. Tout à fait. Alors, euh, du sauvage, on va passer à l'acte de tuer, que vous abordez euh, dans votre ouvrage, puisque euh, à la fois, les mises à mort, si je puis dire, sont vécues différemment suivant qu'on euh, est dans la chasse paysanne ou qu'on est dans la chasse, je serais tenté de dire, aristocratique. Et, euh, et donc, ça fait appel euh, dans euh, l'histoire à la fois, vous le montrez bien, mais aussi dans l'imaginaire des gens qui, aujourd'hui encore, tuent, et tuent souvent pour manger, pour certains, à des... je dirais, à, à des des visions assez complexes en fin de compte suivant euh, l'origine de ce qui tue si je puis dire, suivant que l'on est un paysan, un petit paysan, ou que l'on est euh, qu'on va faire une chasse à cours, qu'on va euh, tuer du sanglier, y compris, euh, ça entraîne d'autres euh, types de comportements et un rapport, je dirais, à la fois à la violence et à la mort différents.
2: Oui, alors ce que j'appelais l'éthique paysanne, l'idée de, euh, de euh, tuer pour euh, manger, manger ce qu'on tue, tuer ce qu'on mange, c euh, ça implique une incorporation, euh, également une auto-limitation, des prises. Ça, a malgré tout, son équivalent dans les traditions euh, aristocratiques et, et seigneuriales ou royales à travers l'Eurasie, euh, dans la consommation de la viande, mais qui est une consommation pas quotidienne, mais très ritualisée sur certaines parties euh, du corps de l'animal. Pour ça, je me suis intéressé aux techniques de boucherie qui sont exposées dans les traités de chasse euh, depuis le Moyen-Âge et à leur transformation euh, jusqu'à nos jours, puisque finalement, dans la chasse à cours, on a là un point d'observation extrêmement intéressant. Euh, depuis 800 ans, nous avons des informations sur les façons dont, en France, on doit L'art, l'esthétique, c'est présenté comme ça, de la découpe du cerf, et donc jusqu'à nos jours, puisque c'est toujours pratiqué. Et ce qui est frappant de voir, c'est que la part prise par le Seigneur, par les participants à la chasse, euh, diminue au fil des siècles, jusqu'à devenir quasiment nulle aujourd'hui, euh, puisque certains, aujourd'hui, pratiquants de la chasse à cour, du cerf, donc celles qui gardent une tradition d'élite, revendiquent le fait d'avoir poursuivi des serres, d'en avoir tué des centaines dans leur vie, mais de n'avoir jamais goûté de viande de serre. C'est assez surprenant, c'est l'opposé évident de, des pratiques paysannes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Louis XV, je trouvais ça dans l'encyclopédie, euh, dans un le passage d'une note, l'auteur c'est euh, euh, Charles-Georges Leroy. Qui écrit l'article sur la veinerie, explique que le roi Louis XV, lui, il prend toujours les, les menus droits, les droits, la part à laquelle a droit le roi. Là-dedans, il prélève les testicules, la dernière chose qu'il prélève. Et, et alors, pour les testicules, mon siège évidemment de la virilité du sang sauvage, d'une force que on voit donc que le roi de France considère comme nécessaire de s'approprier encore au XVIIIe siècle. Mais c'était déjà, déjà le cas euh, au XIIIe siècle dans les traités de chasse. C'était le seigneur à cette époque qui avait droit sur les testicules, mais pas uniquement les testicules, euh, le mufle, la langue, euh, euh, certains différentes parties du corps, euh, l'intestin le, et, et les testicules, les dentiers. Donc il y, y avait euh, une, euh, une sélection de certaines parties du corps, certains organes porteurs d'une puissance sauvage que le Seigneur se réservait. Et on voit donc qu'il y a une forme de constitution de la souveraineté, de la seigneurie dans le sang sauvage. Ça implique une conception là, du, du pouvoir politique, qui nous est tout à fait étrangère, euh, qui est l'idée que euh, le, le politique a besoin d'une extériorité pour euh, s'affermir, et se réaffermir, se ravigorer régulièrement. Il doit puiser, les seigneurs doivent aller puiser, doivent affronter, le monde sauvage régulièrement doivent reprouver leur puissance physique, c'est quelque chose de très athlétique et les rois et Louis XIV Louis XV doivent être de véritables athlètes en poursuivant tous les jours quasiment des grands cerfs dans la forêt, Louis XV a tué 10 000 cerfs au cours de sa vie et donc on a toute une mystique voilà, d'un rapport entre le politique et le monde sauvage qui est difficile à concevoir aujourd'hui tout ça est évidemment périmé euh, mais qui, qui est intéressant parce que euh, c'est quelque chose qu'on peut appeler le, un pouvoir cosmopolitique plutôt que, que politique et pour comprendre ce que c'est que la modernité donc je suis ce rapport à la chasse qui, et qui se transforme au fil des siècles un, un basculement au, à la révolution française évidemment avec euh, l'affirmation d'une auto-fondation euh, de la souveraineté populaire qui n'a plus besoin d'une extériorité sauvage pour euh, se fonder.
1: Vous avez aussi, je crois, rencontré les opposants à la chasse. Et euh, comment, eux, se situent-ils Et quel est, je dirais, euh, le discours qui est tenu, d'une part, par rapport à l'histoire, si on a supposé que il l'intègre et aujourd'hui comment Quel est le, quel est leur argument Sachant qu'on peut aussi faire une différence entre, je dirais, les pro animaux et les écologistes. Ce sont parfois deux postures différentes.
2: Oui. Alors moi j'ai enquêté donc autour du conflit qui concerne la chasse à cours dans les forêts de Loire et dans les forêts des Yvelines, puisque bon, c'était assez médiatisé. Il y a eu pas mal de cas qui ont été filmés, donc qui ont beaucoup circulé sur Internet, dans la presse. Il y a eu des procès, il y a eu des personnes qui se sont tapées dessus, quelqu'un qui est tombé dans le coma. Ça faisait pas mal de bruit. Et donc, voilà, d'un point de vue d'enquêteur, on avait là quelque chose une situation qui concentrait de façon évidente la confrontation, la collision entre des rapports aux animaux euh, opposés et j'essaie je, d'en voir donc euh, d'en identifier la logique euh, éthique de chaque côté, les soubassements aussi en termes de mode de vie, de rapport euh, quotidien à l'environnement au-delà de, au du moment simplement de la confrontation. Et peut-être aussi les, les origines historiques, la généalogie philosophique de, des camps qui, est, qui sont en opposition. Donc ça impliquait d'aller accompagner des groupes de militants du collectif Abolition la aujourd'hui. Leurs arguments... Euh, contre la chasse à cour, euh, ils sont de, de trois types. D'une part, euh, des conflits de voisinage, puisque bien souvent euh, il s'agit de gens qui habitent euh, localement autour des grandes forêts domaniales où se pratique la chasse à cour. Euh, et donc il y a des conflits d'usage sur euh, la fréquentation de la forêt, euh, des gens qui veulent avoir un rapport paisible, de, de promenade, de contemplation, euh, pacifique avec la forêt et ses habitants animaux, euh, bon, après il y a eu le problème de circulation, il y a toujours plein d'histoires, euh, et puis par ailleurs euh, euh, un argument sociologique, euh, une contestation du fait que les équipages de chasse à cours s'approprient la forêt domaniale, euh, étant souvent euh, historiquement issus de grandes familles. Il y a les Rothschild, par exemple, à, à Compiègne. Euh, donc, des, des élites sociales. Et donc, euh, la, une, voilà, une revendication de, de contestation sociale par rapport aux privilèges de ces élites qui euh, affirment en fait, le droit de chasse à l'ONF. Et puis, euh, troisième point, bien sûr, le bien-être animal. Donc, qui paraît évident, mais en fait, j'ai rencontré des gens euh, qui me disaient, euh, dans les militants, euh, moi, les serres ça ne me fait rien du tout, qui souffrent moi, je suis là en tant que militant politique, contre euh, l'appropriation de la forêt par une petite élite. Donc, on va avoir, du coup, des gens qui viennent avec des revendications, des points de vue assez différents, assez hétéroclites. On peut avoir des, euh, des jeunes étudiants, des thésards euh, qui viennent de Paris, qui prennent le RER euh, pour aller euh, militer... Euh, plutôt d'un point de vue politique. Et puis des gens qui se plaignent parce qu'il euh, y a les voitures des chasseurs qui font du bruit et ça les gêne dans, euh, autour de leur maison. Et, mais le gros, comme, enfin, le cœur évidemment de, des militants, malgré tout, ça va être les fondateurs. Ce sont des gens qui sont engagés pour la cause animale et qui militent aussi dans d'autres associations comme L214, donc, euh, soit pour l'abolition de l'élevage ou euh, pour euh, l'abolition de l'élevage industriel et de façon générale qui, qui sont motivés par la question du bien-être animal et dans ce cas-là qui font état de sentiments de compassion hein, d'empathie de, à l'égard du cerf qui est poursuivi puisqu'en général il
1: s'agit d'équipage de cerfs oui, Vous avez un chapitre d'ailleurs qui s'intitule les larmes du cerf oui. qui, euh, qui, euh, qui, qui, aborde, qui aborde cette question Vous expliquez d'ailleurs euh, qu'au fond ces, toutes ces tendances vont quelque part devoir cohabiter très longtemps, si je puis dire. Il est difficile donc, à la fois, lorsqu'on lit votre ouvrage, de, euh, je dirais, d'être ou pro-chasse ou anti-chasse. Ce n'est pas votre propos, de toute façon, c'est un peu d'essayer de dépasser cette contradiction, en quelque sorte. Du moins, c'est comme ça que je l'ai entendu. Ou que je l'ai compris, <rire> si tant est que je l'ai compris. Mais bon. Euh, et donc, euh, je crois que c'est ce que vous, c'est ce que vous voulez montrer en quelque sorte que euh, il y aura... Quel sera le dépassement, on ne sait pas en fin de compte.
2: Alors, quand on fait une enquête en sciences sociales sur un conflit, le but ne va pas être de trancher, non, non, surtout quand il s'agit que... de gens qui appartiennent à des milieux sociaux différents, porteurs de modes de vie, de rapports à la terre différents, et pas de raison de dire on va supprimer les uns au profit des autres. Euh, le but de l'enquête va être ici de documenter d'abord, euh, d'aller plus loin que simplement une enquête journalistique, en rencontrant les gens, en essayant de expliquer leurs actes. Par exemple, il y a une femme, quand j'étais avec les militants, euh, dans la forêt de Rambouillet. Euh, elle s'est jetée, enfin, elle s'est pas jetée, mais elle est allée dans, dans un étang, euh, il faisait froid, c'était l'hiver, pour aller secourir un cerf qui était en train de se noyer, qui était aux, aux, aux abois, enfin, il faisait un ballot comme on dit, en vénerie, entouré par la meute de chiens. C'est un geste extraordinaire qui a interloqué énormément de gens. Ça a, ensuite, ça a été relayé dans le Parisien, dans les médias, euh, et, et d'ailleurs dans le Parisien il disait euh, elle est allée dans les temps pour sauver le cerf après ben, je l'ai rencontrée on a discuté pendant longtemps fait un entretien euh, ben non elle n'était pas allée pour sauver le cerf euh, pour elle c'est évident qu'il allait mourir il était déjà à l'agonie euh, il y avait les chasseurs autour elle n'avait pas dû faire un massage cardiaque. Bon, il avait sûrement déjà fait une crise cardiaque. Donc il se noyait, effectivement, il s'est noyé. Pour elle, l'essentiel, c'était de montrer qu'une autre attitude à l'égard de cet animal était possible, une autre que celle de la poursuite jusqu'à l'épuisement, qui est la technique de la chasse à court. Pour elle, il s'agissait de mettre en valeur et faire filmer aussi ensuite et diffuser cette image, une attitude d'un humain qui va prendre des risques, qui va prendre froid. Pour aller secourir un animal sauvage, donc une attitude de compassion. Voilà. Euh, donc, pour répondre plus précisément, à, revenir à, à, à votre question, voilà, il s'agit de documenter ces attitudes, de comprendre quelles sont les motivations des gens, quelles sont leurs valeurs. Euh, et d'en comprendre bah, comme je disais aussi les, les racines historiques ce qui m'a amené aussi à voir comment ces conflits, ces tensions se, ref, se formulaient se configuraient à d'autres époques et puis
1: aussi dans d'autres régions du monde Vous abordez d'ailleurs à ce propos euh, la question de ce qu'on appelle bon, vous venez d'y faire un peu référence mais on pourrait euh, poursuivre sur au fond l'évolution dans la sensibilité et la façon dont euh, la sensibilité, sa propre sensibilité, mais la sensibilité à l'animal a évolué aussi à travers l'histoire et à travers cette histoire de la chasse.
2: Oui, 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 tout à fait. Alors, mon, Je formule ça euh, sous le, le, le terme de, paradoxal de prédateur empathique. C'est-à-dire que l'humain est un prédateur empathique euh, les, les humains sont des prédateurs, euh, ils font des dégâts euh, sur la, la faune euh, depuis longtemps, et ils prélèvent. Donc, euh, par rapport aux chimpanzés, euh, les, des, des, euh, les analyses de, de statistiques de comparaison entre des peuples de chasseurs-cueilleurs actuels ou récents et euh, des populations de chimpanzés, il y a beaucoup plus de, de prises sur d'autres animaux chez les humains que chez les chimpanzés une part, la viande a une part plus importante dans la consommation même si on a exagéré auparavant ces, ces contrastes les chimpanzés chassent aussi l'homme n'est pas le, la seule espèce de primate-chasseur en fait. et puis par ailleurs bon, même chez les chasseurs-cueilleurs la viande ne fait pas l'essentiel de l'alimentation à part dans les peuples arctiques et, chez les peuples arctiques et subarctiques euh, donc il y a une tendance voilà, euh, forte à la, à la prédation chez l'humain d'un côté mais euh, nous ne sommes pas des prédateurs ordinaires euh, nous sommes très différents des euh, tigres ou des loups euh, nous ne sommes pas gâtés par la nature au niveau de notre armement euh, corporel les griffes les canines qu'on a euh, la vitesse qu'on peut atteindre, c'est tout à fait lamentable par rapport à un loup ou par rapport à un guépard. L'odorat, c'est vraiment piteux. Nos, nos capacités olfactives par rapport aux chiens, je crois que c'est 200 000 fois moins. Ce qui fait qu'on est quand même des super prédateurs, c'est des techniques, c'est l'organisation, c'est la coopération entre les humains par le pour euh, piéger, pour euh, traquer, pour poursuivre une proie pendant de longues heures en lisant ses empreintes. donc Tout ça, ça implique quelque chose de, de l'ordre du cognitif, de la perception, de la communication entre les humains. Ça mobilise l'imagination qui est nécessaire pour pouvoir poursuivre une proie, pour euh, interpréter ses traces. Il faut être capable de faire des inférences sur les empreintes qu'elle laisse. Euh, et sur ses comportements, donc sa volonté, ses goûts et ses dégoûts, ses craintes et ce qui l'attire. Tout ça, ça implique d'être capable de se mettre à sa place. Il y a un travail imaginatif, se mettre à sa place, se projeter dans son monde. C'est ça euh, qu'on appelle l'empathie en psychologie. Donc, euh, nous sommes des prédateurs empathiques, ce qui, qui implique une tension très forte entre le fait de tuer et le fait d'être capable de se mettre à la place de sa proie. Donc un paradoxe, une, une tension, une, une, une souffrance parfois, des angoisses, des craintes qui sont particulièrement exprimées de façon très nette chez les peuples animistes qui formalisent dans les mythologies et dans les rituels la capacité de se mettre à la place des proies en leur accordant la qualité de personne, en s'intéressant à leurs relations sociales, à leurs âmes. Et en même temps, il faut être capable de les manger. Donc, euh, il va y avoir des, des réponses rituelles à ces questions, ou euh, sous forme d'organisations sociales différentes, de répartition de l'accès à la violence. Ça, c'est plutôt la réponse des euh, sociétés divisées en classes.
1: Dans un troisième chapitre de votre ouvrage que vous intitulez « Éthique et contre-éthique de la prédation », on vient d'en parler, vous évoquez, donc on a parlé des larmes du cerf, rapidement, mais je renvoie euh, les gens à, à votre ouvrage. Et puis il y a un chapitre qui s'intitule « Une femme qui tue est un monstre euh, ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comme on dit
3: parce Alors, que vous oui.
1: toute une historique en plus très intéressant <rire> sur oui. le rapport euh, euh, entre des femmes à la chasse, euh, y compris à travers euh, les classes et les couches sociales aussi, hein, et qui montre que ça n'a pas été la même chose à travers... Euh, les différentes époques, et puis euh, je me suis intéressé personnellement au rôle qu'a joué la duchesse du Zès, euh, mmh. dans les années 20. <rire> voilà. Euh, oui. Est-ce que vous pourriez préciser Alors, oui. Eh bien je...
2: oui, une femme qui chasse est un monstre. Euh, C'est une phrase que j'ai trouvée dans un article euh, du début du XXe siècle d'un auteur qui. Euh, qui est effectivement horrifié par le fait qu'il voit des femmes et des nobles qui vont à la chasse à cour, des jeunes filles même, c'est ça le plus horrible, une jeune fille innocente. Et donc ces auteurs, et il, y en a un, il y en a plein en fait, expliquent qu'une femme doit être un ange, elle doit donner la vie, elle ne doit pas prendre la vie et prendre goût à faire écouler le sang. Euh, ça, c'est une, une vision qui n'a pas toujours été partagée, effectivement, qu'on voit s'imposer euh, après la Révolution française, au XIXe siècle, et qui est liée à l'avènement, bien sûr, d'une morale bourgeoise qui assigne la femme à des valeurs bah, de, de bienveillance, de bonté, euh, des valeurs domestiques, de soins des enfants, un rapport à l'animal qui est incarné par l'animal de compagnie, le petit chien, le chat. Et euh, les pratiques antérieures en fait, d'ancien régime de chasse des femmes deviennent indécentes. C'est vraiment intéressant de voir cette transformation parce que, bah, vous savez sans doute, les, les, femmes, euh, les femmes avaient des équipages de chasse à cour, les, les, les princesses ou la reine chassaient le daim euh, sous Louis XV, sous Louis XVI... Euh, on a des témoignages de femmes qui mènent leur, leurs équipages qui tuent l'animal elle-même qui le découpent au Moyen-Âge euh, en Angleterre jusqu'à la Renaissance c'est quand le cerf est abattu bon, ben, on, un chasseur remet une dague à la dame, à la princesse qui est présente pour qu'elle lui coupe la gorge et, euh, et la tête entièrement, c'est assez physique vraiment. vous imaginez pour un Insère. Donc, euh, les femmes participaient à la chasse, à la fauconnerie, d'autres pourraient en parler mieux que moi. Euh, on a euh, en tête hein, ces images, euh, ces, ces enluminures, ces représentations du, du Moyen-Âge où l'on voit des, des belles dames euh, en robe, à cheval et qui tiennent euh, le, le faucon. Donc, elles, elles participent. Alors, ça, c'est tout à fait intriguant d'un point de vue anthropologique. Si vous lisez les textes des anthropologues sur. Euh, les femmes et la chasse, bon, bah, c'est incompatible. Quand on fait des comparaisons mondiales à travers euh, toutes les sociétés, euh, les femmes, soit, certains auteurs vont dire, elles ne participent pas du tout à la chasse, c'est que les hommes, soit elles y participent, mais euh, si elles ne font pas couler le sang. Donc elles vont, pas, elles vont pouvoir piéger, poser des pièges, elles vont pouvoir assommer des animaux à coups de gourdin, elles vont pouvoir les attraper avec des filets en Australie. Euh, mais il ne faut pas qu'il y ait du sang qui coule. Alors, il y a une théorie donc, que j'évoque d'Alain Testard sur une incompatibilité entre le sang menstruel, le sang des femmes, et le sang des animaux une sorte de quelque chose de cosmologique, comme ça, que ces, deux, ces sangs ne devraient pas se rencontrer, ne doivent pas se, se mêler. En tout cas, il y, a, il y a manifestement quelque chose qui a rapport au sang. Et donc mon hypothèse, c'est qu'il y a une exception aristocratique dans les sociétés de classe euh, européennes qui fait que probablement cette euh, perception d'une incompatibilité des sangs euh, ne fonctionne pas avec le sang noble. Parce que il est différent, parce que le sang noble, comme je l'évoquais tout à l'heure, il doit se recharger régulièrement dans le sang sauvage. Ça c'est présent à travers toute l'Eurasie. Et donc chez le, les femmes nobles, si la puissance du sang sauvage l'emporterait sur la puissance du sang menstruel. Voilà. Alors quand cette cosmologie des sangs anciennes disparaît avec l'avènement de conception moderne du pouvoir politique avec la Révolution française, ces euh, croyances disparaissent, et bien euh, les femmes nobles euh, peuvent de moins en moins chasser. C'est de moins en moins admissible, avec une vision plus bourgeoise, comme je disais tout à l'heure, du rôle de la femme. Et puis il y a des exceptions tardives. La Duchesse d'Uzès, on est vraiment un bel exemple. C'est une femme... Euh, euh, extrêmement euh, diverse dans ses activités, ses engagements, euh, assez passionnant comme personnage. C'est la première française à passer le permis de conduire. Euh, elle crée une société des femmes artistes. Elle est elle-même peintre, euh, sculpteur. Elle touche à tout. Elle crée l'Automobile Club Féminin de France. Euh, elle est féministe. Elle est amie de Louise Michel, la communarde. Euh, elle est duchesse par ailleurs. Elle appartient à la meilleure société française. Et elle a euh, l'équipage le plus prestigieux de France, qui est euh, l'équipage de Bonnel en forêt de Rambouillet, qui existe toujours. Et donc, c'est vraiment la figure de la chasse à cour en France, fin 19e, début 20e siècle. Et elle est membre de la SPA, membre du conseil d'administration, je crois. Et bah, tout ça est compatible à cette époque. Vous voyez, SPA, Société protectrice des animaux, Compatible jusqu'à un certain point. Et une rupture qui, pour moi, est une bifurcation historique, un moment clé, c'est l'exclusion de la duchesse d'Uzès, de la société protectrice des animaux, euh, début dans les premières années du XXe siècle. Euh, à ce moment-là, on voit que des choses qui étaient compatibles deviennent incompatibles. Et là, il faut qu'elles choisissent. On ne peut plus à la fois être chasseur et prétendre protéger les animaux.
1: Bien. On va peut-être prendre quelques questions. Il y aurait encore d'autres choses à dire, mais on, je, je les ajouterai. Ben écoutez, on va faire comme à l'école. Hein. Vous levez la main et je vous passe le micro. <rire> voilà. Merci en tout cas.
3: Euh, oui, je me demandais, du coup, est-ce qu'il y a dans d'autres cultures, du coup qu'ici en Occident, cette sensibilité du, du mal-être animal Ou c'est que chez nous qu'on se pose ce genre de questions
2: Non, je pense que euh, c'est difficile d'universaliser, hein, mais on voit de façon euh, extrêmement répandue des interdits sur le fait de faire souffrir inutilement les animaux. Euh, en tout cas, en, en Sibérie, par exemple... Euh, chez des éleveurs et chasseurs, c'est ça serait tout à fait scandaleux, euh, mettons, je sais pas, de, oui, des histoires par exemple, prendre une souris et la mettre, la faire bouillir, la vivante, ou bien, je sais pas, dépecer vivant un agneau. Euh, là, c'est la malédiction immédiate, vengeance des esprits, vengeance de la même de l'animal qui a souffert et qui va vous punir vous ou vos enfants, et on peut avoir comme ça des histoires de malédiction clanique, un clan entier qui est puni parce qu'un ancêtre a fait souffrir un animal. Alors ça peut être détourné, c'est vicieux vicieux, eh tout ça, parce qu'on peut créer des malédictions sur quelqu'un d'autre. Prenez une souris, vous la faites rôtir, vivante, et vous dites « c'est pas moi qui te fais rôtir, c'est un tel ». Du coup, l'âme de la souris va aller se venger sur cette personne. C'est une... Forme de sorcellerie. Bon, mais c'est considéré comme un comportement quand même tout à fait déviant. Évidemment, c'est pas du tout la norme. Euh, donc, oui, il y a la perception d'un danger dans le fait de faire souffrir des animaux. Alors, ça peut être conçu sur un mode, vous voyez, de protection, de bien-être animal, qui est la façon occidentale moderne d'interpréter, de concevoir ces choses, qui implique euh, un rapport euh, de assez asymétrique nécessairement dans la protection où l'homme est dans une situation supérieure par rapport aux animaux, qu'il doit protéger. Ce n'est pas du tout conçu comme ça dans ces histoires de malédiction. L'homme doit se protéger, au contraire, de la vengeance des animaux.
1: D'autres questions, remarques
3: Eh oui, vous parliez de, de la disparition du petit gibier. Et je voulais savoir si dans les petits animaux, il y en avait qui étaient aussi de plus en plus fréquents dans les campagnes et qui du coup étaient plus chassés, étaient davantage chassés qu'avant. Et je pensais à certains oiseaux comme les étourneaux ou les merles, qui sont plus fréquents, qui étaient certainement un peu chassés avant. Est-ce qu'ils sont davantage chassés dans le cadre de chasse paysanne ou, ou pas du tout Est-ce qu'ils sont oubliés
2: euh, pas à ma connaissance, alors sur les merles, je ne sais pas s'ils augmentent, euh, alors sûrement que ça dépend des régions, hein. euh, <coughs> mais c'est vrai que par exemple les, les corbeaux, les corneilles, euh, bon il y en a toujours, on pourrait se, dire, bah, les gens pourraient se mettre à les chasser, alors ces animaux-là, non, parce qu'il y a un interdit euh, culturel très fort, euh, euh, puisque c'est des mangeurs de cadavres, euh, pour les, les corps vidés, et quant au sans euh, oui, non, ma, ma, ma connaissance, non, parce que euh, c'est. Il y a un, un ancrage culturel très fort. Hein, dans... Chasser, c'est aussi des recettes de cuisine qui sont derrière, des traditions familiales. Donc, c'est pas évident de se mettre à chasser un nouvel animal.
3: Parce que, par exemple, le pâté de Samsonnet ou les salades oui. de, de langue de Samsonnet, j'avais vu des, des mentions de ça dans des textes un peu anciens.
2: Ah oui Ici, dans ça. la région Oui, mais ça doit être oui, perdu. Bah, peut -être. <rire> alors,
3: oui, peut-être. Oui, faudrait... Et de la même manière, oui. on dit euh, faute de grive on chasse du merle
2: Oui, alors grive et fêter. merle, c'est équivalent à ça euh, ouais, chez, chez tous les piégeurs. Bon, dans les Ardennes, par exemple euh une enquête de Jean Jamin, donc là je suis un peu plus renseigné, parce qu'il y a une monographie là-dessus. Euh, C'est des, des pièges avec euh, la, la tendrie aux grives, euh, le sorbier, ça, on peut capturer euh, différentes espèces de grives qui vont circuler dans des réseaux différents et le merle peut remplacer la, la grive, il est moins prestigieux, euh, il y a aussi des aspects politiques euh, là-dedans, au, au début du XXe siècle, quand il y avait... Euh, il y avait une, déjà des mobilisations contre ces pratiques, et notamment des chasseurs. Aujourd'hui, les chasseurs se présentent comme très solidaires entre chasse traditionnelle, chasse à tir, chasse à cour. Au début du XXe siècle, c'était des univers, mais complètement différents. Et les, ce qu'on appelle aujourd'hui chasse traditionnelle n'était pas du tout considéré comme de la chasse. C'était les tendeurs, et ils étaient contre les chasseurs. Et donc, il y avait le. Saint-Hubert Club qui se mobilisait contre la chasse aux grives et aux merles. Et donc, alors, l'histoire, c'était qu'on envoyait des, des tendeurs, envoyait des merles à ces chasseurs pour les humilier, parce qu'on parce qu leur envoyait même pas des grives en cadeau. Mais bon, il y a une équivalence assez traditionnelle. Oui.
0: Vous parliez des stratégies de compensation qu'utilisent les prédateurs empathiques lorsqu'ils tuent des animaux. Je me demandais si vous en aviez des exemples pour les chasseurs occidentaux.
2: Alors, euh, <coughs> enfin, disons que il y a souvent cette idée, oui, que la chasse nous donne accès à de la viande qui est un don soit don de l'animal... Je parle en général hein, de ce que dit l'anthropologie de la chasse chez les peuples chasseurs. Donc, euh, l'animal le, le, qui a été tué est perçu comme un don soit de l'animal lui-même qui se serait offert dans un acte d'amour euh, au chasseur, soit un don des esprits maîtres, du gibier. Et donc, ça implique une obligation de reconnaissance de la part des chasseurs sous forme d'un contre-don euh, alors, comment ça, ça fonctionne Assez souvent dans les récits de chasse en Sibérie, il euh, y a une histoire euh, merveilleuse où euh, le chasseur va souffrir pendant longtemps, il ne trouve pas de gibier, euh, il a faim, il a soif, euh, il n'en peut plus, et là il implore les esprits, et à ce moment-là, on lui offre, euh, l'esprit va lui offrir la présence, le surgissement tout d'un coup d'un beau cerf ou d'un beau renne. Euh, il a préparé sa demande sous forme d'une offrande de lait ou de thé par des libations ou des offrandes dans le feu donc là c'est très clair, on voit bien l'aspect don contre don Alors Sergio Dalla Bernardina montre que chez les chasseurs en Occident on a des, quelquefois des, un schéma narratif qui ressemble avec le fait que le chasseur doit beaucoup souffrir il doit euh, marcher pendant des, des heures ou même des jours dans la montagne pour aller rencontrer le gibier et enfin exténué, il le rencontre et là c'est... Euh, un sentiment de reconnaissance extraordinaire à tel point que quelquefois il peut ne pas tirer, tout simplement, tellement il est bouleversé par la simple image de la survenue de l'animal. Euh, sur mes, dans mes propres enquêtes, euh, ce qui peut faire penser à un don contre don, c'est euh, l'idée que le, dans la chasse paysanne, le petit gibier, ben, il se nourrit ou il se nourrissait. Du travail des humains. C'est des animaux qui sont inféodés écologiquement à des espaces anthropisés, espaces de culture, euh, qui, donc, qui sont nourris par euh, les céréales, euh, qui vont se servir, les, ramasser les, les graines. Euh, les sangliers même prendre une grande partie des moissons et dans ce cas là bon, il y a l'idée qu'il y a une réciprocité et on voit bien cette, euh, voilà, cette, ce sentiment d'un droit, d'une légitimité de l'agriculteur, du fermier, du travailleur pas forcément le propriétaire là c'est intéressant que dans le régime juridique post-révolutionnaire c'est le propriétaire qui a le droit de chasse, c'est la vision bourgeoise mais il y a une contestation du monde paysan depuis la révolution française qui va contester ses droits du propriétaire qui peut vivre en ville. Et le fermier ou le travailleur, l'ouvrier agricole, ressent lui-même une légitimité, un droit sur le gibier, donc va prélever, c'est qualifié de braconnage, c'est illégal parce qu'il ne chasse pas chez lui. Là, on va vraiment un conflit d'éthique entre une légitimité qui vient de la propriété, d'un côté, et une légitimité qui vient d'une sorte d'échange de nourriture, Bon ben, nous, on te donne du grain, mais on va prendre sur les lapins. Et ça rend la présence de ces ravageurs acceptable. Pour les lapins, ils étaient acceptés par les paysans, parce qu'on ben, on compensait en prenant de la chair. Euh, et, et le lièvre également. Et alors, tout récemment, le lièvre a été soumis à un plan de chasse et une limitation, un contrôle, euh, là où j'ai travaillé en Eure-et-Loire. Et ça a impliqué un changement de vision des gens. Euh, le fait d'être obligé, euh, d'être soumis à une législation, euh, une comptabilisation régie par l'administration. Du coup, ils ont commencé à percevoir le lièvre comme un nuisible. Parce qu'ils n'avaient plus ce droit à cette compensation, ils ont demandé des dédommagements euh, des agriculteurs, donc demandé des dédommagements par rapport aux dégâts infligés par le lièvre, alors qu'ils ne demandaient pas avant, puisqu'il bah, y avait la compensation par le fait d'en chasser quelques-uns. Ça rendait euh, voilà, supportables ces animaux. Voilà. Et après, il y a aussi l'agrainage pour beaucoup de gens, le fait d'aller donner du grain, euh, mettre des abreuvoirs pour les perdrix, les faisans, les lapins, etc. Bon, ça ben, légitime le fait de chasser et ils vont considérer comme immoral des gens qui vont juste tirer et puis euh, qui donnent rien en échange.
3: Merci. Là, je ne voulais pas parler de la chasse, mais d'un livre que j'ai lu il y a deux ou trois ans sur une femme qui était en Sibérie qui a été attaquée par un ours. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Et qui raconte son, le rapport, quand elle est, je ne sais pas, on l'a trouvée blessée, et le, le rapport qu'elle a eu avec les, les gens de, des forêts de Sibérie pour, pour la soigner. Et le rapport qu'ils ont eu à l'animal, elle était considérée comme quelqu'un d'un peu chamanique, puisqu'elle avait réussi à... À mettre l'ours en fuite, je ne sais comment, je ne me souviens plus très bien. Je sais pas si vous. Je crois qu'elle est ethnologue aussi, cette femme. Et donc, il y a un rapport très particulier aux animaux qui ne sont pas non plus du ressort de la chasse.
2: Oui, alors je, je la connais très bien, <rire> puisqu'on était ensemble au Kamchatka.
3: <rire>
2: Et je figure dans l'ouvrage, d'ailleurs. <rire> J'ai euh, ce privilège. Euh, que vous dire. Euh... Ben, c'est intégré à la chasse. Hein. Le, les ours sont chassés là-bas, oui. Euh, donc, euh, alors La relation à l'ours euh, est très riche, très complexe. C'est vraiment l'animal phare, euh, qui est un peu comme le jaguar. C'est le super prédateur, le jaguar en Amazonie, qui est présent dans le chamanisme, euh, dans la vie quotidienne, dans la chasse également. Donc l'ours, c'est l'équivalent. Qui est à la fois un ancêtre, euh, qui peut être une réincarnation humaine, Puisque les, les humains, après leur mort, euh, vont aller vivre chez les ours et peuvent rendre visite aux humains, à leurs descendants sous forme d'ours. Et à ce moment-là, l'ours est abattu, reconnu, identifié euh, certaines marques. C'est ah, la grand-mère euh, Eugénie qui est venue nous rendre visite. On la remercie. C'est-à-dire que cet ours vient faire une offrande de viande à ses descendants. On la remercie, on fait une fête, une grande célébration... Il va y avoir quelquefois une, des, des danses où quelqu'un, le chasseur, revêtir la tête de l'ours, danser, limiter. Ensuite, il y a certaines parties qui sont réservées à certaines personnes, avaler les yeux, les gober, comme ça, c'est énorme. Euh, donc on a une complexité ici, quelque chose qui inclut à la fois de l'identification à l'ours une reconnaissance d'ancestralité, euh, de la brutalité aussi, de la vengeance. Euh, un ours qui blesse un humain est considéré comme euh, n'ayant pas respecté le contrat et donc doit être tué, humilié, les femmes doivent uriner dessus. Euh, il y a des mises en scène d'actes sexuels, de jeunes garçons sur l'ours. Donc... Euh, une agressivité sexuelle aussi, euh, de l'incorporation par euh, le fait de manger la viande de l'ours, mais de façon extrêmement religieuse, presque comme la communion chez nous. Euh, donc c'est un, un rapport euh, ex extrêmement euh, complexe, riche, euh, <coughs> qui est particulier voilà, à, à ces sociétés de chasse, et donc j'essaye de voir des équivalents dans les pratiques de chasse en Occident et par contraste on voit une épuration, une forme de simplification de ces rapports dans les conceptions modernes avec cette division qu'on évoquait au début hein, entre un rapport qui peut être de pur respect ou de pure protection envers l'animal ou au contraire désir de pure extermination, pure violence. C'est différent forme de relation, ces différentes attitudes, qui cohabitaient de façon euh, de façon paradoxale souvent dans les gestes rituels euh, des peuples prémodernes ou non modernes, et, et bien nous les voyons dans la modernité se séparer en des formes d'attitudes qui sont portées par des catégories sociales différentes.
1: Oui, 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 oui. on a encore. On peut encore reprendre quelques questions.
0: Je peux exprimer... bon, merci beaucoup. Euh, Excusez-moi si je ne peux pas exprimer très bien mon question, mais euh, est-ce que l'image d'une grande chasseur, euh, est-ce que ça, ça a changé euh, Concrètement, j'étais invitée dans un château et on m'a laissé voir une grande euh, beaucoup de trophées euh, c'était de un éléphant d'Afrique Afrique et Europe et cet monsieur il était très fier et aujourd'hui cette image s'est changée est-ce que un chasseur qui a réussi de chasser une euh, avec dans notre forêt avec une jolie... Oui. Est-ce qu'il va montrer aujourd'hui cette, euh, cette... Le trophée, euh... oui. oui. Oui, oui. Ou est-ce que ça a changé euh, aujourd'hui par, euh, par rapport au que... 9e oui. siècle qu'on oui. euh, est... Je pense que ça se répand. La collection de ces chenilles, par exemple, oui. c'est extraordinaire. Ou autre <rire> compte, mais ça me fait de. Ce pas confortable. Est-ce que ça a changé cette oui. attitude Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez compre... comprendre ce que oui, vous oui, voulez oui. dire Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup à
2: vous. Oui, oui, c'est une question très intéressante. <rire> Alors, euh, oui, et compliqué euh, parce que qu'est-ce que c'est qu'un trophée <coughs> euh, Est-ce que c'est, comme on pourrait le voir de l'extérieur, euh, l'affirmation d'une supériorité, le fait d'avoir vaincu un animal, de l'avoir écrasé euh, Ou est-ce que c'est peut-être, euh, de façon plus complexe, euh, le fait de garder la mémoire d'un animal précis par exemple, typiquement pour les, les chasseurs, un trophée, ça n'a aucun intérêt si on n'en connaît pas l'origine. Euh, acheter un trophée sur une brocante, par exemple, on peut en acheter. Euh, bon bah, euh, tout le sens même pour les chasseurs, le sens même du trophée est complètement perdu, parce que l'intérêt du trophée, faire cette façon pragmatique, c'est en fait c'est un une situation, un geste dans lequel le chasseur va pouvoir se remémorer. Une chose est raconter une histoire, raconter une rencontre. Et ça, on en voit des équivalents dans les sociétés sibériennes. Par exemple, on parlait des ours, on va continuer sur l'ours. Euh, chez les nifres de l'île de, de Sakhalin, du, du Basamour, euh, les ours qui étaient tués, euh, soit à la chasse, soit qui ont été élevés, des oursons, euh, leurs crânes sont conservés dans une espèce de petite hutte et empilé là tous ensemble donc d'un certain point de vue les gens gardent leur trophée là on peut dire mais ce qui est très important pour les gens là c'est de garder la mémoire de cet animal et d'être capable de raconter la façon dont il a été tué et ils avaient même des plats en bois spéciaux qui étaient gravés sur lesquels on représente la scène de la chasse singulière de cet ours là particulier donc, il y a une connexion ensuite entre une performance orale qui est de raconter cette histoire et puis ces objets, ce support pictogramme en fait qui raconte l'histoire de la chasse et le trophée lui-même. Bon, bah ben, c'est assez équivalent le, en, en France. Quand vous avez le trophée, vous avez une petite inscription, c'est pas un pictogramme, nous on a de l'écriture, mais vous avez le lieu et la date, et parfois la personne qui a tué l'animal. Donc, c'est assez complexe. Par exemple, un cas qui m'a bien fait réfléchir, c'était... Euh un cerf qui était bien connu à la fois dans les Yvelines et en eure et -Loire. Les gens l'appelaient Georges, parmi les forestiers, les ouvriers forestiers, les travailleurs de l'ONF, les paysans, les suiveurs de chasse à cour. C'est vraiment une personnalité voilà, connue dans la région. Il avait été poursuivi cinq fois en chasse à cour il en avait réchappé, donc il était plus fort que les chiens et les humains. Donc, tout le monde l'admirait pour ça. Et puis il a été tué par un camion. Et les. Ouais, c'est triste comme fin pour un cerf si glorieux. Et ben les gens qui, euh, les... Des gens qui étaient suiveurs de chasse à cour et en même temps ouvriers forestiers, euh, ben, ils, ont, ils ont récupéré et un ouvrier l'a fait euh, naturaliser et l'a gardé chez lui. Donc, on voit bien là, sous forme de trophée. On voit bien là, ici, que c'est l'aspect mémonique qui était important et pas la victoire sur l'animal, en fait, il avait été juste écrasé par un camion, et pas par le, la personne qui a gardé sa, sa tête. Cela dit, il peut aussi y avoir, évidemment, euh, quand vous visitez les châteaux avec euh, des ébus et des éléphants, des têtes de tous les animaux possibles, il y a une exhibition de puissance très nette. Hein. Mais, et puis, on pourrait parler d'archéologie. Alors, dans, euh, dans des habitations néolithiques, euh, on voit des têtes d'oroc et des têtes de cerfs qui ont été placées à des endroits particuliers de l'habitation. Donc, est-ce qu'on a là quelque chose qui relève de la sacralité ou de l'affirmation de domination Difficile à dire, vous voyez, mais en tout cas, c'est des pratiques anciennes.
1: Une dernière question, peut-être S'il n'y en a pas... Non Bien. Bien. Alors, est-ce que, si moi, j'en ai une Oui. Si <rire> moi, j'en ai une. Sur, euh, vous, fait, vous expliquez bien euh, aussi, dans nos sociétés occidentales, euh, le rapport entre ce que Norbert Elias appelait la civilisation et l'idée de oui. civiliser par rapport à la chasse, euh, donc ce que ça signifie, par exemple. Et euh, je vais faire reboucler avec... Euh, ce que la décision qu'avait prise euh, les nazis sont au pouvoir, Hermann Göring décide de, je dirais, de mettre fin à la chasse, si je puis dire, chasse à, court, à la oui. chasse à court, oui, au nom, je dirais, de la compassion envers les animaux. Bon, quand, il qu on sait, quand on sait ce qui s'est passé par la suite, euh, la compassion a des limites, quand même. <rire> bon, un sujet compliqué et déli délicat à
2: aborder euh, rapidement, mais euh, alors oui, il y, y a ce fait euh, perturbant, effectivement, ouais, que de l'interdiction de la chasse à cour euh, en Allemagne. Euh, première nation européenne à interdire cette pratique euh, pour des raisons de compassion et civilisation, ce sont les termes employés à l'époque... Euh, euh, c'est l'Allemagne et on voit que c'est embarrassant hein, comme euh, cas parce qu'en euh, France quand vous avez des propositions de loi d'interdiction de la chasse à cour qu'elles viennent de la droite les, les premières c'était le RPR euh, où ensuite les, les socialistes, les écologistes, le parti de gauche, tous les partis ont, ont proposé à un moment ou à un autre l'interdiction de la chasse à cours. Et c'est toujours le même texte, quasiment. Et on dit, euh, les, les différents pays européens euh, ont interdit la chasse à cours en Angleterre, c'est en 2000, je ne sais plus, en Belgique, c'était l'année, et, et en Allemagne depuis longtemps. Et on ne met jamais la date, <rire> parce qu'on est embarrassé. Oui c'est ce que je voulais relever, <rire> effectivement. Donc, l'idée derrière ça, oui, c'est qu'est-ce que c'est que cet argument de civilisation, civilisation. Euh, Est-ce que ça existe vraiment, le processus de civilisation L'idée qu'on euh, progresse en interdisant certaines pratiques, on s'humanise. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Derrière ça, il y a, des, il y a, il y a des, un dualisme entre euh, barbarie, oui. euh, civilisation. Et c'est vraiment, bon, c'est aussi des... Des luttes euh, entre différents rapports euh, au vivant, à la terre, différents modes de
1: vie, en réalité. Bon, alors la toute dernière. C'était une bonne
3: question. C'était un peu même, la même chose qui se passe pour la corrida, quoi. Entre la tradition, la civilisation, Oui.
2: Oui. Oui, oui, oui. C'est les, c'est les, les mêmes, euh, effectivement, discours. Souvent, les, les mêmes terminologies qu'on qui, qu peut interroger, effectivement. Euh, J'essaye de, de voir d'où vient cette idée de, de civilisation, d'archaïsme, de barbarie du chasseur. Par exemple, c'est extrêmement ancien, hein. on trouve ça chez les, chez les Grecs, on peut remonter à Pythagore, à Plutarque. Cette notion que les, les chasseurs sont pas tout à fait des humains, ils sont trop proches de l'animal, ils sont trop proches de leurs chiens, ils, ils, sont, ils adorent les aboiements des chiens au lieu d'aimer la musique. Et c'est des thèmes qui sont complètement actuels dans les polémiques
1: autour de la chasse. Bien, et eh bien, il nous reste plus qu'à vous remercier, à remercier Charles Stepanov à conseiller la lecture, donc, à lire et à faire lire, si je puis dire, l'animal et la mort. Je rappelle, je crois, que cette conversation est enregistrée et que vous pourrez la trouver sur les podcasts de la librairie Ombre Blanche. Je vous remercie à tous et à toutes. Je remercie Charles Stepanov. Je vous dis à une prochaine rencontre.
0: C'était Charles Stepanov, auteur de l'ouvrage L'animal et la mort, chasse modernité et crise du sauvage, édition La Découverte, à la librairie Ombre Blanche le 21 octobre 2021. Réalisation et mise en ondes de la rencontre, Radio Radio.